0: Hola, bienvenidos al séptimo programa de Hecho en Corea, un podcast en el que hablamos de temas relacionados con Corea y en especial desde el punto de vista de los negocios. Yo soy Rollo, empezamos. Seguro que la mayoría de vosotros habéis escuchado el Gangnam Style y quizás os suenan grupos como BTS, BLACKPINK, EXO o incluso Big Bang. Pero si ahora nos llega su música, no es ninguna casualidad, sino un proyecto cultural, el K-Pop, que forma parte de lo que llamamos el HAYUL o la Gran Ola Coreana. La K viene de Corea en inglés. Y para aprender sobre este tema y descubrir las implicaciones económicas y la importancia del K-Pop, tenemos que hacer un viaje por la historia. La música nos regala momentos míticos que trascienden el tiempo y generan cambios que no podemos imaginar. Desde S. Elvis Presley con su Hound Dog en The Milton Bell Show en 1956. Johnny Cash con su I Walk The Line en la prisión de San Quentin en 1969. Y como no, el We Will Rock You The Queen en 1985. Son momentos que sin duda pasan a la prosperidad. Pero volvemos al K-Pop y encontramos ese momento disruptivo en 1992, con el grupo Southaji Boys actuando en un programa de talentos musicales. En ese momento podemos decir que empieza el K-Pop. Pero ¿cómo se crea una industria valorada en 5.000 millones de dólares en menos de 20 años? En este programa intentaremos averiguar. Seo G no recibió las mejores críticas en ese programa, y todos los que vieron su actuación reflejaban la misma perplejidad que un pintor clásico delante de un cuadro de Miro. O te encanta o lo odias. En ese momento, la música se utilizaba para promover el sentimiento patriótico y tanto nuestro conocido Park Chung-hee, que podéis escuchar su historia en el capítulo 2 de este podcast, como sus predecesores, controlaban los medios y promovían aquellas canciones nacionalistas que contenían mensajes para la población. Ejemplo de eso sería la canción Ah, República de Corea, o en coreano Ah de Han min -gok" de Chung Shoda. Sin embargo, el debut de televisión de los South Asian Boys en 1992 representa un antes y un después, y es un símbolo de la modernización y el cambio cultural de no solo la música, sino de todo el país entero. Pero, ¿por qué eran tan diferentes? South Asian Boys rapeaban, usaban pantalones anchos, bailaban al más estilo breakdance, todo un choque cultural para una sociedad tradicional. De golpe, esos tres chicos se convierten en un referente cultural y los jóvenes empiezan a imitar sus ropas, su estilo, su baile, todo. Ellos trajeron la moda del hip hop estadounidense y las letras críticas como el Come Back Home de 1995 empezaron a ser un símbolo de reivindicación y libertad hasta el punto que incluso el gobierno llegó a censurar canciones como Regret of the Times por su contenido inapropiado. Pensad también que esa apertura cultural también fue acompañada de un crecimiento económico que sitúa a Corea en el onceavo país del mundo. Ese mismo año, nuestro grupo lanza un vídeo para despedirse. Y justo en ese momento aparece Lee Soman, un expresentador y empresario que entendía el milagro económico y sabía muy bien los beneficios de la exportación. Él vio la música como un producto cultural y el Made in Korea, o hecho en Corea, el gancho perfecto para vender. Su primer grupo, Hot, y su primer hit, Candy, en 1996, tienen muchas similitudes con la música de Ceuta G. Boys, y una mezcla de referentes culturales y moda que genera sorpresa y admiración a partes iguales. Bailes con guantes de esquí, abrigos de colores vistosos, coreografías energéticas, bailes pegaditos, En definitiva, una mezcla visual y auditiva que consigue impactar a todo un público y una sociedad. Tras un éxito arrollador, Lissoman descubre tener una máquina de dinero y el gobierno que en 1997... Parece una de las peores crisis económicas que se recuerdan, copia el mismo concepto, declarando la cultura como la nueva industria de exportación del país. Se aprueban leyes y el 1% del presupuesto anual del gobierno se destina a la cultura. Pensad que un 1% en una época de crisis es toda una declaración de intenciones, ya que para comparar, podemos ver que en España es un 0,24%, Cuatro veces menos. En ese momento existen tres compañías preparadas para canalizar toda esa gran inversión. La primera es SM Entertainment, de nuestro ya conocido Lee So Man, y dos nuevas agencias, JYP y YG Entertainment, fundada por Yang hyun su miembro de nuestro grupo Sotai Boys. Estas tres compañías, ya en esos años, establecen la fórmula que perdura hasta este momento, pero cada año es mejorada para tener grupos musicales diseñados con todo detalle para generar los máximos beneficios. Estos grupos de K-Pop, llamados también idol groups en Corea, se forman a través de procesos creados y audiciones que buscan los mejores candidatos. El grupo o el proyecto se crea antes de tener ningún miembro y a partir de un proceso de selección se buscan los participantes y estos son entrenados. Normalmente, las bandas de K-Pop suelen tener un mínimo de 5 miembros y cada miembro tiene un rol específico. Cantante, líder, compositor, bailarín, el joven, cada participante desempeña una función y se busca la persona perfecta para esta. Todos ellos pueden tener y ser diferentes, pero hay algo que todos tienen en común. Tienen una historia intachable. Deben ser amables, educados y estar libre de cualquier polémica que pueda dañar al grupo y a la productora. Además, en general no pueden hablar de sus vidas personales e incluso de sus aventuras amorosas, ya que se deben a sus fans. En otras épocas serían tan puros como los antiguos castrati, limpios y vírgenes, pero creo que si algún fan me está escuchando ahora, acaba de lanzar el móvil por la ventana. Por otro lado, su música también está hecha para la exportación y ejemplo de eso es la gran cantidad de estrofas en inglés en todas sus canciones e incluso la mayoría de los nombres de los grupos son acrónimos que no necesitan traducción. Un ejemplo que refleja también la intención de internacionalización es que dentro de cada grupo, hay varios subgrupos, subgrupos especializados. Miembros que hablan chino, inglés y, además, muchas veces lanzan versiones distintas de una misma canción o de un mismo videoclip. En definitiva, el K-Pop, muchas veces definido como género musical, engloba un estilo visual, de baile, de venta, de producción, por lo que merece más la pena definirlo como una industria musical o oh, alrededor de la música. Videoclips como Love, Sweet and Tears, con más de 580 millones de visitas, son y serán grandes embajadores de, de esta industria. Y finalmente, ¿qué tipo de música produce la industria K-Pop? Difícil respuesta. El K-Pop toma ideas de todos los países, y muchas son escritas por productores internacionales, como es el caso de la canción de Red Flavor, hecha por dos productores suecos. La composición se basa en la experimentación, y una misma canción puede tener varios tipos y géneros de música, desde el hip hop, al hardcore, EDM, pop rock, baladas… Por ejemplo, en la canción I got a boy de Girl Generation se mezclan más de 9 tipos de música. Es como un helado de muchos sabores, cada fan puede encontrar su sabor favorito y a la vez disfrutar de todos los demás. En 2011, las tres empresas líderes en el país empiezan a celebrar galas mundiales, hecho que refleja la internacionalización de la cultura. Pero solo un año más tarde, en 2012, otro gran momento aparece, el Gangnam Style, Tesai, Primer vídeo que alcanza mil millones de visitas en Youtube, y la chispa final que necesitaba la industria. De golpe, el K-Pop aparece en las listas internacionales y es una sensación mundial. Aún así, incluso después de este gran éxito, mercados como el de Estados Unidos aún presentan barreras para la música. Pero tan solo cuatro años más tarde, en 2017, vuelve a pasar y esta vez de manos del grupo BTS. BTS arrasa en todos los rankings y su proximidad con el público más joven, con las letras que describen sus inquietudes, sus preocupaciones, genera una gran cantidad de fans. ¿Y dónde estamos ahora? Pues podéis ver que desde la llegada de SAI muchos grupos de K-Pop ya aparecen en las listas musicales como los Billboard Charts y otros grupos como los Blackpink, Suga, Monsta se dejan ver cada vez más. Y la pregunta es, ¿para qué nos cuentas esto Ruger? A ver, yo no me considero un fan del K-Pop y quizás a mi generación le cuesta conectar o entender de la misma manera que muchos de nuestros padres no entendían el punk, el heavy metal o el hip hop. Pero lo que está claro es que la historia que os he intentado explicar es una historia de éxito de internacionalización y de negocios que refleja perfectamente la gran evolución del país coreano. Que no seamos su público no quiere decir que no podamos aprender de ello. Una visión empresarial junto a una cultura abierta y receptiva ha generado grandes oportunidades de negocios y un sector que no deja de crecer. Es por eso, que si ahora podemos traer el mismo espíritu de transgresión de los South Taijian Boys, junto a la visión empresarial de Lee man podremos aprovechar las oportunidades que nos lleguen. Ahora estamos en la crisis del COVID, pero pensad que la industria del K-Pop nació en 1997, en medio de una de las peores crisis financieras comparables a la que hoy padecemos. Por último, y para cerrar este capítulo, me remito también a su inicio. El K-Pop pertenece a la ola coreana, y entre otras industrias comparte los mismos objetivos y premisas que los K-drama o el cine coreano. ¿Y sabéis quién ha ganado este año el Oscar a la mejor película, verdad? Parásitos, exacto, una película coreana. El patrón se repite otra vez, y seguramente podamos aprender de él, por lo que si queréis y estáis interesados, haremos un capítulo sobre el cine coreano. Tan solo, dejad vuestros comentarios en la web. Me despido ya, y si os ha gustado este podcast, no dudéis en poner reseñas en iTunes, iVoox y en las demás plataformas, y dejarme los comentarios que creáis oportunos. También podéis contactarme a mi mail, rujet.echoencorea.es, y sugerirme aquellos temas y preguntas que queráis saber. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo. Y como se dice en el K-Pop, yo. hasta pronto. Dejaré también en la página web todos los videoclips y las fuentes de las que hemos hablado, ya que el K-Pop hay que verlo y escucharlo. Es todo un espectáculo. No os lo perdáis.